0: All right, all right, bienvenue dans le call and show. Ça faisait quand même un bout hein, qu'on ne s'était pas vu. Euh, bon, la dernière fois qu'on s'est vu, je pense que ça fait quelques jours, je vous ai balancé une émission de quelques, bon, je pense 15 minutes. Bon, certains ont crié au meurtre hein, à cause de la durée. Écoutez, d'entrée de jeu, je veux juste vous dire un petit truc, là, donc à ceux qui se posent la question, donc pourquoi il ne revient pas aussi souvent qu'avant euh, D'entrée de jeu, il faut savoir que, euh, bon, euh, ce n'est pas mon métier. Hein, donc, être podcaster, être YouTuber, ce n'est pas mon métier. Euh, donc, je, je, je suis euh, donc aux études. Euh, je termine un doctorat. Et, euh, et bon, évidemment, je dois m'occuper de mes trucs. Donc, je dois travailler à l'extérieur pour euh, s'assurer qu'on puisse payer des factures. Donc... Il se peut que, bon, que je disparaisse pendant un moment, mais soyez sans crainte, je vous reviens. Euh, écoutez, aujourd'hui, on va partir en nouvelle. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à discuter. Euh, la première des choses, on va parler de quelques sujets, hein, donc quelques sujets qui reviennent à l'actualité. Euh, des fois, qui nous laissent réfléchir et des fois, qui nous laissent perplexes. Mais bon, on va regarder qu'est-ce qu'il y en est. Euh, on va parler de cette nouvelle pathologie qui fait surface, hein? donc le, cette première cette pathologie qu'on appelle donc, la, la variole du singe, donc on va en parler un peu. Euh, je vais vous parler aussi euh, donc de du prochain variant, hein, donc avec euh, nul autre que Mme Lamarre. Euh, on va couvrir un sujet euh, donc qui est euh, un sujet là, sur la loi euh, 28. Hein, donc cette loi 28 euh, sur l'urgence sanitaire, vous allez voir qu'il y a quand même des petites choses qui se passent, hein, des choses qui passent sous nos yeux et on ne voit rien de tout ça, mais bon, euh, vous allez comprendre que les, pri les priorités de notre gouvernement au Québec... Laisse à désirer par moment. Euh, je veux vous parler, donc, dans une section enfants, donc, il y a toutes sortes de choses qui se passent avec les enfants, comme vous avez pu le voir, là, donc, depuis le début de la pandémie. Euh, les enfants, là, donc, euh, je vous dirais, là, donc, au moins, aux 3-4 mois, on a une nouvelle sur les enfants, euh, euh, une pathologie, une maladie, ou bien quelque chose, des, des symptômes de je ne sais pas trop quoi. Donc, je vais vous parler de cette hépatite mystérieuse chez les enfants, euh, et aussi euh, du booster, hein, qu'on vient d'autoriser euh, qu pour les 5 à 11 ans. Euh, et finalement, euh, je vais conclure le dossier avec euh, donc Pierre Polièvre. Donc certains d'entre vous, là, donc vous posez des questions sur Pierre Polièvre. Donc j'ai trouvé un beau petit bijou de vidéo que je vais vous présenter. Au moins, ça va répondre à quelques questions, en tout cas. Bon, euh, on va partir le bal et si j'ai le temps, donc je pourrais peut-être vous parler d'une nouvelle qui est sortie sur TVA Nouvelle euh, sur euh, donc, euh, Zelensky euh, qui fait une déclaration sur le Donbass. Hein, donc, tout à fait euh, remarquable et surprenant. OK, donc on va partir le bal euh, tout de suite. Bon. On va regarder cette nouvelle. Euh, en fait, la nouvelle nous vient... Euh, donc, ça nous vient de partout. Hein, donc, c'est une nouvelle qui est sortie partout. Mais je veux vous parler de cette nouvelle qui est sortie euh, dans TVA sur la variole du singe. Maintenant, vous en avez entendu parler. Donc, je ne suis certainement pas le premier à vous en parler. Ça fait déjà un bout que ça, ça circule. Donc, que les gens en parlent. Euh, mais euh, on va regarder rapidement ce truc de variole. Premièrement, premièrement... C'est assez drôle quand même que de ce temps-ci, on suit les variants, maintenant une variole. Je pense qu'à chaque 2-3 mois, il y a quelque chose de nouveau qui se pointe et c'est toujours dans le domaine de la santé publique. mais Il me semble que c'est différent. Donc avant 2019, je ne voyais pas tout ça. Mais bon, la variole, donc l'article de TVA nous dit cinq choses à savoir sur la variole du singe. Hein? Euh, donc c'est un article qui a été fait euh, donc euh, ici écrit quand même, ça fait peut-être deux, trois jours là, donc quelle est la date? Donc on parle de l'article publié le 19, euh, 19 mai 2022. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait sur cette variole? Donc, c'est ça la, la, la question. Euh, bon, on nous dit que les cinq premiers jours de l'infection, vous avez de la fièvre, maux de tête, des ganglions lymphatiques enflés, des douleurs au dos, des douleurs musculaires et une grande fatigue. Bon, fait que si vous avez ce genre de, de, de symptômes, remarquez que ça peut être pas mal de choses. Donc euh, si vous faites je sais pas une mononucléose là donc ça pourrait ressembler à ça euh, si le moindrement que vous êtes à veille d'attraper une grippe ou quelque chose bon. en tout cas mais bon c'est les cinq premiers jours, dans les trois premiers jours de l'apparition de la fièvre, des, des éruptions cutanées peuvent apparaître d'abord au visage puis au reste, euh, sur le reste du corps selon l'OMS. Et Le visage et les mains sont les endroits où on, on retrouve le plus souvent des éruptions cutanées. Dix jours après l'apparition des éruptions, celle-ci se transforme en petites ampoules remplies de liquide, puis en pustules pour enfin se transformer en croûte. Et là, vous avez quand même une panoplie d'articles qui sortent. Donc, euh, un autre article, là, donc on nous dit que la santé publique a dû faire le point. Donc, un autre article est, est sorti. Donc, euh, cinq choses à savoir sur la variole, c'est celui-là. Donc, un autre article dit euh, « variole du singe, point de presse ». Donc, ça, c'est le point de presse qui était attendu. Euh, et on nous parle dans cet article donc, de 17 cas de variole. Euh, par la suite, le Daily Mail a une autre version euh, où ce que, euh, on nous parle, donc des saunas gays euh, et des bars gays où euh, il y aurait eu là, donc justement des éclosions de cette, de cette variole. Euh, et bon, et finalement, ça nous amène à un article euh, de TVR. donc je trouve ça quand même assez particulier et ça, ça, ça me donne une drôle d'impression, cet article. Euh, finalement, ça nous amène à l'article... Euh, ici, euh, et vous allez voir où je m'en vais avec ça, euh, variole du singe, deux premiers cas confirmés au Québec. Bon, bon, ça a l'air qu'on vienne commencer à faire le décompte. Vous vous rappelez, la dernière fois qu'on a fait des décomptes de ce genre, ça nous a amené à la vaccination. Maintenant, euh, on nous dit donc deux premiers cas de personnes infectées par la variole du singe au Québec ont été confirmés jeudi, indique le ministre de la Santé et des services sociaux. Bon, maintenant l'article a été écrit donc le 19 mais <coughs> excusez-moi, à 20h. À ce stade-ci, il y a probablement plus de cas. Mais euh, lorsque j'ai lu et j'ai commencé à lire ces articles, je vous dirais que la première question que j'avais en tête, c'est euh, où est-ce que ça va nous amener tout ça? Hein, parce que la variole est supposée, bon, c'est quelque chose qui est supposé être disparu depuis un bon bout. Euh, Maintenant, euh, donc, il semble qu'on a une nouvelle forme de variole, variole du singe. Hein? Euh, pff, hein, on nous dit, bon, que ça vient donc d'un pays de l'Afrique et tout. Mais euh, bon, que, est, quel, est, quel est le buzz de cette variole du singe-là on commence à faire le décompte. Et là, lorsqu'on fait le décompte, excusez-moi, on parle quand même de quelques cas sur plusieurs millions. Bon, vous voyez où je m'en vais avec ça, parce que la dernière fois qu'on a fait des décomptes, la dernière fois qu'on a, qu a commencé à capoter dans ce sens, euh, on s'est retrouvé avec une obligation vaccinale euh, nous empêchant d'aller dans les lieux de sport, nous empêchant d'aller au resto, ou dans, peu importe, euh, si on n'était pas vacciné. Je, je, je rappelle une situation. Bon, maintenant, on ne va pas comparer les deux. Mais bon, euh, le tout avait commencé dans ce genre de vibe, comme diraient les jeunes. Et euh, je me suis dit, hey, je, 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 vous, je vous assure que c'est vraiment, vraiment ce qui s'est passé. Je me suis dit en lisant la nouvelle, j'espère qu'ils ne vont pas nous emmener dans une histoire de vaccination. Bon, j'ai attendu. Et là, euh, là euh, je tombe sur cet article, hein? donc cet article du CBC euh, qui nous dit, attendez, euh, l'article du CBC, euh, et ça m'a quand même assez surpris, mais bon, euh, voilà, c'est notre réalité. Euh, l'article du CBC nous dit uh, « UK to offer smallpox vaccine shots to health ». Workers as monkeypox spread in Europe. Donc au Royaume-Uni, donc ils vont offrir le vaccin pour la variole, euh, donc le vaccin pour la variole aux employés euh, de la santé. Quand même drôle. Ah. Et vous savez que ce qui se fait au UK, ce qui se fait au Royaume-Uni, généralement la tendance suit un peu partout. cest à dire que ça aboutit euh, bon aux États-Unis et ça fait son petit passage au Canada. Au Québec, on va devoir suivre ce dossier et voir où ce qu'ils vont où ce qu'ils vont s'en aller avec tout ça, parce que de toute évidence. Ils sont mis à avoir un petit quelque chose choses, hein, une variole du singe, hein, donc on va suivre le tout. Maintenant, heureusement, euh, c'est une maladie qui, normalement, on dit qu'elle se guérit euh, euh, d'elle-même. Hein, C'est-à-dire que vous, et les articles sont clairs, hein, donc pas, on n'est pas dans la conspiration. Euh, bon, euh, il n'y a pas vraiment de remède pour la variole en tant que telle, euh, mais bon, euh, il y a un vaccin... Et on veut utiliser ce vaccin en Europe, en tout cas pour les employés de la santé, quand je dis en Europe, donc au UK, excusez-moi. Donc, euh, dossier à suivre. dossier à suivre. Voyons voir où ce que tout ça va nous mener maintenant. J'espère qu'on ne va pas commencer à capoter et commencer à déclarer une épidémie, une pandémie de variole du singe. On va suivre le dossier, mesdames et messieurs. Hein, donc, avec ce qu'on vient de voir avec cette crise sanitaire pour le coronavirus, je vous dirais que les gens commencent à être un peu euh, aux aguets, hein, comme on dirait. Euh, donc, on va, donc voilà pour le sujet de la variole. Donc, euh, histoire à suivre. Euh, on va continuer, on va prendre le prochain dossier, donc c'est le dossier de, des variants, hein, donc des variants dominants. Et c'est un article qui a été publié, je pense, le 18, hein, il y a quelques jours, mais je voulais quand même vous en parler, hein, parce que on a un nouveau phénomène au Québec que je pourrais appeler le phénomène Madame Lamar, qui semble être d'une importance considérable au Québec. L'article nous dit « Quel sera le prochain variant dominant ?» publié le 18 mai 2022, il y a quelques jours. Maintenant, euh, ce qui est particulier là-dedans, c'est qu'on apprend que Mme Lamar a un segment dans les nouvelles. Donc, c'est quelque chose qui m'a frappé, une des premières fois que ça m'a frappé, parce qu'on la voit depuis quand même deux ans. Et je me suis dit, euh, bon, le coronavirus, tout ça commence à se calmer. Bon, on n'a plus besoin vraiment de Mme Lamar pour nous parler. Bon, maintenant. Madame Lamarre a un segment euh, dans euh, les nouvelles Donc c'est un segment qui l'appartient euh, Donc ce qui m'amène à me poser la question C'est quoi le rôle de Madame Lamarre au Québec? Je veux dire, Pierre Bruno présente les nouvelles Donc on, on connaît Pierre Bruno Donc d'ailleurs il prend sa retraite et tout Mais bon, Pierre Bruno présentait les nouvelles On connaissait Pierre Bruno pour quelqu'un qui présente les nouvelles Bon, on a des animateurs, on a des comédiens c'est quoi le rôle de Mme Lamar? Il semble que Mme Lamar soit, bon, je ne sais pas, c'est-tu la mère des Québécois, donc il leur dit quoi faire. Je, je, je me pose la question, maintenant, je, je n'entends pas, je n'insinue pas, ins, ins, insulter la madame. Je, je, je pose la question, hein. donc, mesdames et messieurs, euh, mais bon... Peut-être que vous pourriez me donner quelques éléments de réponse. Donc Peut-être que c'est une scientifique, un titre, au Québec, je ne sais pas. Euh, je ne peux pas dire qu'elle est médecin, donc c'est une pharmacienne. Hein? Mais bon. Euh, L'article nous dit que, euh, parce que là, on surveille les variants, hein? donc on va revenir aux choses sérieuses, les variants sont surveillés et on nous dit, dans cet article, euh, les variants de la COVID euh, sont nombreux. Autrement dit, ils sont en train de vous dire que, écoutez, si vous pensez que vous avez fini avec cette histoire de coronavirus et de variants, c'est pas ça, là. On n'est pas sorti du bois. Et ils disent, mais trois sont surveillés plus étroitement en raison de leur grande transmissibilité. OK. On va, on va réfléchir un peu à ça. Les trois sont surveillés étroitement en raison de leur grande transmissibilité. On ne dit pas de leur virulence. Hein? De leur virulence, c'est-à-dire qu'à quel point c'est virulent, que c'est dangereux. Mais transmissibilité, si un variant se transmet à tout le monde, un peu comme la grippe. Hein? Donc, à chaque année, on avait des, des, des grippes qui, qui circulaient et tout. Il n'y a personne qui capotait avec ça. Mais là, euh, on est rendu à s'inquiéter parce qu'il y, qu y a une grande transmissibilité. En fait, la transmissibilité, souvent, c'est ce qui vous permet d'aller chercher votre immunité collective. Si vous n'avez pas une transmissibilité quelconque, donc c'est quand même assez difficile d'aller chercher de l'immunité parce que bon, les gens ne l'attrapent pas, donc les gens ne s'immunisent pas. La question des virus et de leur propagation, il y a comme quelque chose qui a changé, un paradigme qui a changé. Euh, on surveille tout et tout euh, au détail près et il n'y a pas grand-chose, il ne nous, nous faut pas grand-chose pour déclarer une pandémie ou une épidémie de quelque chose. On est rendu là. Hein? Donc la transmissibilité... Maintenant c'est quelque chose. Et on arrive dans le cœur de l'article où on nous dit, euh, on nous parle de deux variants. Hein, donc le variant BA2.12.1. Essayez de vous en rappeler. Le variant BA.4 et BA.5, hein, donc, euh, donc trois variants finalement. Et on nous dit, ben, on surveille ces variants-là et au milieu de l'article on finit par conclure dans cette section les autorités sanitaires considèrent ces deux variants comme étant préoccupants en raison de leur forte transmissibilité leur virulence n'est pas encore connue ouais. on ne sait pas mais bon dans la mesure où ils se transmettent on ne veut pas ça et on est prêt à sonner l'alarme bon Maintenant, ce qui m'amène à la conclusion de l'article, hein, parce que vous savez que dans tout article, nous avons une conclusion. Donc, euh, à l'article intitulé « Quel sera le prochain variant dominant ?», donc devinez la conclusion. Hein, donc, c'est toujours la même, finalement. Donc, euh, les recommandations, hein, donc recommandations euh, de Madame Lamarre. « Pour éviter d'avoir des complications liées à la COVID et à ces variants », la pharmacienne suggère d'aller chercher votre dose de rappel du vaccin contre la COVID-19, que ce soit votre troisième ou quatrième pour les personnes de plus de 80 ans. Et elle continue, le port du masque est aussi un outil permettant de prévenir les infections et donc de prévenir, et, et de, prévenir de contracter la COVID. Bon, je ne sais pas si ça se dit, et donc de prévenir de contracter... Bon. Des fois, au niveau du français. Euh, voilà. Conclusion de l'article sur les variants. Donc, allez chercher votre dose et les, le port du masque. Moi, moi, je, moi, je trouve ça particulier. Je pense qu'au Québec, on est, je pense qu'on est les seuls au niveau médiatique où il n'y a aucun débat sur le masque. Parce que partout ailleurs, vous entendez, donc maintenant même certains politiciens, euh, affirmer que le, le masque, euh, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Donc scientifiquement, il n'y a, a aucune étude qui démontre sans l'ombre d'un doute que le masque change les données d'une pandémie. Mais bon, euh, ça, euh, ça ne nous intéresse pas vraiment. Hein. Donc, autrement dit, les études ne sont pas concluantes. Hein. Mais au Québec, on n'en parle pas vraiment. Mais bon, ça c'est une autre chose. Euh, donc voilà pour Madame Lamar euh, qui euh, donc veut nous, nous recommander d'aller chercher euh, notre vaccin et de porter le masque. Bon, ce qui m'emmène euh, maintenant à vous parler d'un prochain dossier, euh, c'est le dossier de la loi 28. Hein, voilà ce qui se passe. Hein. Un article a été écrit donc, sur le TVA Nouvelle. donc on va regarder l'article ensemble. Parce qu'il y a un petit quelque chose d'assez particulier avec euh, cette loi 28, et vous allez voir que notre gouvernement, euh, mon Dieu, a des priorités, a des drôles de place. Euh, L'article se nomme Du délestage pour vacciner cet automne. Hein, donc, euh, vous, vous voyez déjà là que bon, ça s'annonce mal. Maintenant, ça a été publié le 11 mai 2022. Quand même, ça fait quand même quelques temps, mais je vous dirais que c'est assez scandaleux. Donc malheureusement, je n'étais pas là pour, pour commenter cet article, mais je pense que c'est intéressant. Regardez. Donc, devant l'adoption incertaine du projet de loi sur la fin de l'urgence sanitaire, le ministère de la Santé prépare un plan de délestage qui permettrait de mener une nouvelle campagne de vaccination massive à l'automne prochain, sans l'apport des nombreux volontaires de la plateforme Je Contribue. Maintenant, euh, voilà ce qui se passe. C'est que la loi 28 permettrait au gouvernement de maintenir certaines, certains pouvoirs pour que ce gouvernement-là puisse faire appel euh, à des employés de métier euh, pour les aider pour la vaccination. Bon. En gros, hein, donc ils peuvent faire appel donc, à toutes sortes de corps de métier à l'automne. Euh, ce n'est pas obligé d'être dans le réseau pour assurer leur campagne de vaccination à l'automne. Maintenant, ce qui est drôle, c'est ce qu'on prévoit déjà une campagne de vaccination à l'automne. Donc, donc, on prévoit que les cas vont augmenter. Donc, on prévoit une autre vague. Hein, la chose semble être certaine. Certaines. Donc, si vous lisez l'article, il ne semble pas y avoir de doute. On semble être clair. Donc, à l'automne, on va avoir une campagne de vaccination. Bon. Et le gouvernement Lego veut assurer ses arrières. Maintenant, voilà ce qui se passe. Si la loi 28 n'est pas adoptée, ben, le gouvernement lui dit, euh, nous, on va aller chercher exclusivement des gens dans le domaine de la santé et on en manque déjà. Donc, euh, il va falloir prioriser. Et la priorité sera la vaccination. Donc, il va y avoir des lestages. Autrement dit, il y a des gens qui vont manquer de soins parce qu'il y en a d'autres qui vont être en train de vacciner. Pensez-y, là. Le gouvernement Legault préfère vacciner et laisser des gens en manque de soins. Je ne sais pas, mais il y a comme quelque chose qui ne fonctionne pas. D'où la raison pour laquelle l'article nous dit du délestage pour vacciner cet automne, avec un point d'interrogation. -à, à un moment donné, il va falloir qu'on se réveille, guys. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. Maintenant... Le gouvernement fait les choses de manière ouverte. Hein? Donc maintenant, c'est ouvert. On vous dit, bon, nous, on a une, on a une campagne de vaccination qui s'en vient. Donc euh, la roue va recommencer à tourner. Essentiellement, c'est ce qu'ils nous disent. Mais j'ai trouvé l'article particulier euh, et il semble que euh, personne ne dit rien. Mais ça, c'est un scandale. C'est un petit scandale. Bon, euh, on passe au prochain euh, numéro, hein, si on veut. Euh, bon, il y a un article qui est sorti, donc on m'en a parlé, donc c'est cette histoire d'hépatite mystérieuse chez les enfants. Donc les autorités sanitaires ont détecté une nouvelle hépatite chez les enfants en bas de 10 ans. Hein? Donc les cas sont maintenant diminuer, donc à ce stade-ci. Mais on ne sait pas d'où ça vient. Hein? On pensait que ça venait des animaux de compagnie... Euh... Il semble que ça ne soit pas le cas. Hein. Donc, un virus, euh, Le virus circule en, en fait depuis, on nous, on nous dit, 5 mois. Euh, la majorité des cas parmi les moins de 5 ans. Et les premiers symptômes, diarrhée, nausée, jaunisse, euh, peau et yeux jaunes. Donc Le virus a été détecté aux, aux États-Unis, à l'ouest de l'Europe et, et dans bien d'autres pays. Euh, 12 enfants sont morts à date et plusieurs ont eu besoin de transplantation du foie. Et la grande question, c'est d'où tout ça vient. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous lisez un peu les nouvelles de partout, il me semble qu'au niveau de la santé, il y a pas mal de choses qui se passent. Donc là, l'hépatite des enfants, jusqu'à aujourd'hui, on nous dit qu'on ne sait pas d'où ça vient. Ma question est celle-ci. Est-ce qu'on a des pistes de solutions? Et je dis ça parce que vous savez qu'aujourd'hui, certaines pistes ne sont pas vraiment explorées. Hein? Donc, on vient d'avoir une campagne de vaccination, donc quand même, ça fait un bout que ça dure. Et maintenant, vous allez me dire, oui, mais les enfants, euh, ils sont pour la plupart non vaccinés. Ce n'est pas là que je m'en vais. Mais bon, encore là. Donc, si les parents sont vaccinés... Euh, vous savez, la protéine Spike, apparemment, apparemment lorsqu'on a observé chez des enfants des symptômes, euh, je vous dirais, de la vaccination, euh, alors qu'ils n'étaient pas vaccinés. Mais par contre, leurs enfants, leurs parents étaient vaccinés. Maintenant, je, je, je dis ça de même parce que, bon, j'ai vu, euh, vu le, la capsule passer rapidement, mais... Euh, mais en même temps, je, je, je dis tout et je dis rien en même temps, dans le sens que je, je, ne, je ne suggère pas que ce soit nécessairement le cas. Euh, mais quelles sont les pistes? Quelles pistes que nous avons pour savoir d'où vient cette hépatite euh, des enfants? N'oubliez hein? pas aussi que nous avons une génération aussi, euh, de mères, euh, donc, euh, vaccinées, euh, qui ont été vaccinées pendant la grossesse. Donc, on nous dit que c'est des enfants de moins de 5 ans. J'aurais aimé voir un peu, donc, les enfants, par exemple, de 1 an, euh, de quelques mois, euh, j'aurais aimé voir, hein, donc, les données. Bon, tout ça pour dire que nous sommes devant une situation, quand même, une histoire qui est nébuleuse, et il reste en, encore, quand même, beaucoup de, de travail, de recherche à faire là-dessus pour savoir qu'est-ce qui se passe. Euh, ce qui nous emmène euh, à parler encore, je vais vous parler des enfants, parce que, comme je vous dis, donc, les nouvelles de ce temps les concernent beaucoup. Euh, J'aimerais regarder avec vous un article au Daily Mail. Euh, L'article qui est sorti sur les boosters... Pour les enfants de 5 à 11 ans, vous savez qu'on euh, vient donc euh, euh, d'approuver hein, la vaccination, donc euh, le booster, la troisième dose euh, pour les enfants de 5 à 11 ans. Imaginez-vous donc. Maintenant, euh, un article du Daily Mail euh, nous dit euh, « There is no evidence 5 to 11 years old needs a booster vaccine, expert says ». As CDC considère rolling out shots to the age group, while US COVID cases jump to 100,000 per first time since February. Donc, maintenant, à cause de la hausse des cas, euh, le CDC considère donc évidemment euh, faire la distribution, inoculer les enfants du groupe d'âge de, de 5 à 11 ans. Mais l'article nous dit, il n'y a aucune évidence, donc selon les experts, aucune évidence que les 5 à 11 ans ont besoin d'un booster d'une troisième dose. C'est pour moi qu'il le dit. Bon, pour ceux qui, qui veulent crier aux conspirationnistes et aux complotistes, mais vous, vous comprenez là. Et euh, dans l'article, l'article est clair. Donc ça nous dit, euh, le docteur euh, Monica Gandhi, et là je vous fais la traduction, nous dit, il n'y a aucune évidence démontrant que les vaccins protègent les enfants de la forme symptomatique de l'infection COVID. Et elle continue, euh, le docteur Monica Gandhi affirme qu'il n'est pas clair s'il y a un seul bénéfice du vaccin qui surpasse le risque de myocardite dans ce groupe d'âge. Autrement dit, là, euh, vous vaccinez euh, votre enfant de 5 à 11 ans. Il n'y a aucune preuve qu'il y ait un bénéfice quelconque pour cet enfant. Par contre, il est possible que vous venez de vous acheter une myocardite. Non, les risques sont là, je, je, je n'invente rien. Maintenant, si vous dites, ah, ben moi, il n'y a pas de problème, je, je peux endosser un risque de 1 sur quelques centaines de milliers, ou bien peu importe la, la statistique. Si vous êtes prêt à endosser ça, il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est votre décision. Mais, euh, ça ne peut pas être plus clair. Hein? Donc, je, je vais vous le lire en anglais pour ceux qui veulent être certains. Donc, ça dit, um, Dr. Monica Ganzi said there is no evidence that the jabs protected children from symptomatic covid infections she said it was not clear if any benefit from the shot outweighed the risk of myocarditis in the age group maintenant la fda donne son feu vert aussi euh, disant que les bénéfices donc remporte sur euh, les risques potentiels vous comprenez que là, on n'est pas en train de dire que, bon, une gang de complotistes disent non, puis des scientifiques disent oui, c'est pas ça. Là. Ce qu'on dit, c'est que vous avez des médecins euh, en règle, hein, donc des scientifiques en règle qui disent, en vertu de, des documents qui ont été livrés, il n'y a aucune évidence que tout ça sera quelque chose. Donc, les parents euh, québécois, euh, québécoises, moi, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, quoi ne pas faire, mais voilà l'article. Hein, donc, il sera disponible euh, justement sur euh, mon, fil, euh, donc, euh, mon fil de nouvelles. Euh, mais voilà, c'est clair et net. Donc, euh, les choix que vous faites avec vos enfants, donc vous regardez évidemment, mais bon, euh, sachez qu'au moins vous, vous avez l'information. Hum... Euh, donc, ce qui m'amène à vous parler euh, de Pierre polièvre Donc, j'aimerais parler de Pierre Poilievre, en fait, pas Pierre Poilievre. Donc, je l'appelle souvent Pierre Poilievre. Mais Pierre Poilievre, euh, un, un homme politique, hein, donc membre du parti conservateur du Canada, député à la Chambre des, des communes. Et quand même, c'est quelqu'un qui est aussi, en passant, candidat à la chefferie du parti conservateur fait de nombreuses interventions cinglantes, hein, donc, contre les politiques de Trudeau. Il est assez le fun à écouter, je vous dirais. Très apprécié, donc, par toutes les, les gens, là, donc, conservateurs, donc, les pro-choix et tout. Euh, et... Euh, Beaucoup de personnes se sont questionnées sur Pierre Poilière, à savoir, mon Dieu, euh, il me semble qu'on a vu des petits trucs sur lui et le World Economic Forum, donc euh, le Forum économique mondial de Klaus Schwab. Donc, est-ce qu'il fait partie des mondialistes, des gens donc, qui ont euh, ce plan du grand reset? Est-ce qu'il fait partie de ce plan-là? Donc, beaucoup se, se questionnent, parce qu'évidemment, il y a des petits trucs qui circulent. Et euh, donc, euh, il a été rencontré hein, donc, euh, par euh, un journaliste indépendant euh, qui lui a posé quelques questions essentiellement sur, justement, euh, donc, le grand reset. Qu'est-ce qu'il qu en pense? Est-ce qu'il en fait partie et tout? Et vous allez voir, c'est assez intéressant ce qui répond, et je vous dirais que ça va en rassurer quand même plus d'un. Donc, on y va. Quand on parle de Pierre Poilievre, la question qui revient tout le temps, c'est Ah, oh, ce gars-là, il a déjà fait partie du World Economic Forum. Je vous ai déjà montré une vidéo en anglais, en voici une en français, ça vient directement de sa bouche.
1: Pas comme ça. J'étais avec Monsieur polièvre puis euh, il, euh, il est d'accord à nous donner une entrevue pour répondre à quelques questions. C'est un grand privilège qu'il me donne aujourd'hui, je l'apprécie énormément. Mais vous m'avez demandé de lui poser la question concernant le World Economic Forum. C'était quoi sa position et s'il faisait partie Je vais laisser M. Poliev répondre à cette question Mais merci. Euh, la, la réponse est non. Je suis contre. Je suis contre, contre et contre tous les valeurs, toutes les propositions et tout l'agenda euh, du World Economic Forum, de, de, du Forum économique mondial. Euh, c est, c est, peut-être vous ne me, peut me connaissez pas de, de niveau personnel. Alors, vas-y, regardez tout ce que j'ai dit pendant 17 ans au Parlement et demandez s'il y a une chose où je suis d'accord avec cet organisme-là. Vous n'allez trouver aucun exemple. Je suis contre leurs propositions, euh, contre leur agenda socialiste. Euh, je suis contre euh, le, les propositions qu'ils ont faites. Et quand ils ont proposé « le Great Reset », j'ai parlé contre ça euh, directement. Les médias m'ont beaucoup attaqué pour l'avoir fait, mais je n'ai jamais reculé là-dessus. Euh, et quand ils ont dit euh, que vous, vous, vous allez perdre toute votre propriété et que vous allez être heureux, je, je l'ai condamné à la Chambre des communes. En fait, je suis l'une des seuls députés à la Chambre des communes qui ont condamné cet organisme-là euh, à la Chambre des communes, pas juste sur les réseaux sociaux. Donc, regardez mon bilan et vous allez trouver que je suis contre, j'étais toujours contre et je serai toujours contre. Et finalement, quand je serai premier ministre, aucun de mes ministres ne seront uh, permis d'aller aux conférences de, du World Economic Forum. Uh, ils vont devoir uh, démissionner de leur poste de ministériel s'ils veulent assister à cet uh, organisme-là uh, parce que je suis contre ça et je veux que mes ministres travaillent pour les Canadiens et non pas pour euh, un, un organisme comme ça.
0: Euh, pour ma part... Pierre Poilievre, c'est une candidature extrêmement intéressante pour le Parti conservateur. Donc, euh, moi, je, je vous donne mon opinion personnelle. Maintenant, euh, vous avez euh, vos choix politiques à vous. Euh, c'est un des seuls qui s'oppose publiquement au « Great Reset hein? ». Donc, c'est extrêmement rare. D'ailleurs, moi, je n'ai jamais entendu euh, un logo ou bien ce genre d'individu de, de, nous parler du « Great Reset hein? ». Donc, ces gens-là, ils font comme si de rien n'était. Ça n'a jamais existé. Ça... Bon, hein, vous comprenez euh bon, maintenant pour moi, bon, ça me fait dire quand même que c'est un bon candidat, un bon candidat à suivre, mais bon vous savez, c'est un politicien pareil il faut garder les yeux ouverts les politiciens des fois ont tendance à, hein, à changer de chemise par moment mais bon, euh, jusque là je vous dirais, on va garder un oeil avec Pierre Poilièvre mais je vous dirais, euh, personnellement je, il, me, il me commence à me mettre un peu plus en confiance hein? donc euh, voilà euh, ce qui m'amène à vous parler du dernier dossier donc le dernier dossier que je vais courir avec vous c'était cette histoire d'Ukraine hein. je ne peux pas ne pas vous parler de l'Ukraine hein, parce que beaucoup de personnes euh, euh, en parlent euh, les médias en parlent tous les jours c'est l'histoire de prédilection qui a remplacé euh, la COVID-19 donc je ne peux pas ne pas vous en parler euh, et pour ceux euh, qui euh, croient quel journal qui est le mieux placé pour nous en parler, hein, donc je dis sans sarcasme, euh, nul autre que TVA Nouvelle avec un article qui nous dit, Ukraine, enfer dans le Donbass, aide massive de Washington. Hein, donc regardez bien, donc publié le 19 mai 2022. La raison pour laquelle j'ai pris cet article, c'est que... Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, il fait une petite affirmation quand même assez loufoque. Hein? Euh, donc voilà ce que l'article nous dit. « Les forces russes accentuent la pression dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, qu'elles ont transformé en enfer, a affirmé vendredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. » Donc lui, il dit que euh, dans l'est de l'Ukraine, dans le Donbass, les Russes ont transformé le Donbass en enfer. OK. Moi, je, on va juste faire un peu l'histoire, juste un petit peu d'histoire du Donbass. OK. Donc, le Donbass, c'est quoi? Le Donbass, à l'est de l'Ukraine, c'est à la frontière de la Russie. OK. Donc, une région de l'Ukraine, euh, 6,2 millions euh, euh, d'habitants. Euh, vous avez des gens qui parlent strictement russe et vous avez aussi le, les gens qui parlent l'ukrainien. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec le Donbass? En 2014, okay, le régime du, du président pro-russe Viktor Yanukovych est renversé. Donc un régime qui était beaucoup plus, je vous dirais, proche de Poutine et tout, renversé. Okay, donc, une guerre éclate entre les séparatistes russophones et le nouveau régime ukrainien. Donc, le nouveau régime qui est essentiellement le nouveau régime, qui est le régime que vous voyez aujourd'hui avec euh, Volodymyr Zelensky. Donc, c'est le même monde. Et euh, ce mouvement en tant que tel qui a été renversé euh, depuis ce temps, depuis 2014, ben figurez-vous donc qu'il y a une guerre armée qui a éclaté au Donbass. Contre qui? Contre les russophones. Guerre qui fait des morts, euh, qui a créé la famine dans, dans, dans cette région-là. Et devinez qui fait la guerre aux gens du Donbass? Ben, le nouveau régime. Vous comprenez? Maintenant, c'est assez particulier quand même. Et depuis ce temps-là, depuis de 2014 à 2021, 14 000 personnes ont été tués. 2 millions déplacés. Tués par qui? Bon, les Russes qui les ont tués. Mm -mm. Ils sont tués par leur propre gouvernement. Maintenant, là, maintenant les gens, là, vous allez dire « Oh, mon Dieu, Colin, c'est de la conspiration. » Bon. Ce qu'on va faire, c'est que la question qu'on doit se poser, c'est « Est-ce qu'il y a quelqu'un euh, qui rapporte cela? Comment ça se fait que personne n'en parle? » Ben oui. Ben oui, ben oui, on en parle. Si vous allez voir euh, la journaliste Anne-Laure, hein, euh, Anne-Laure Bonnel est sur le terrain depuis au moins 2015, fait des reportages. Euh, donc d'ailleurs, je vais vous présenter justement euh, un article. Qui nous la présente? En fait, Anne-Laure, bon, ça fait un bout. Les gens qui connaissent le dossier, vous l'avez probablement vu donc passer dans, dans plusieurs capsules. Mais Anne-Laure rapporte cela depuis, depuis un bout. Elle a fait des reportages, mais bon, personne n'en parle. Vous n'allez certainement pas voir Anne-Laure apparaître sur Radio-Canada. Ça n'arrivera pas. Euh, maintenant, le, un article dans, euh, je pense, euh, Libération nous dit « Qui est la journaliste française Anne-Laure Bonnel censurée selon Moscou pour son travail sur le Donbass ?» Je vais vous mettre l'article euh, en annexe. « Lors d'un passage très remarqué au CNews, la reporter a dénoncé des crimes contre l'humanité commis par, par les Ukrainiens dans le Donbass. » Évoquant notamment 13 000 morts depuis 2014. Mm -hmm. euh, est, elle est là avec caméra à main. Hein, donc vous avez donc, des images qui circulent. Est-ce que vous risquez d'entendre une telle histoire? Euh, oubliez ça. Oubliez CNN de ce monde. Oubliez ça. Vous n'allez rien attendre de cela. Mais pourtant... Vladimir euh, Volotsky, Zelensky, excusez, Volodymyr Zelensky, excusez-moi de mal prononcer son nom, est capable de dire que cette région de l'Ukraine hein, que les forces russes ont transformée en enfer. En passant, euh, vous pouvez voir aussi hein, donc circuler euh, des vidéos qui montrent les, euh, certaines, euh, donc les forces russes, hein, donc les gens de l'armée russe, distribuer de la nourriture au Donbass. Parce que, évidemment, le narratif de Poutine est différent. Donc, lui, Poutine évoque l'idée que, bon, il a besoin d'aider justement les Russes au Donbass. Donc, ils envoient de la nourriture, ils envoient, euh, donc, ils envoient des, des, des soldats pour porter main forte à ces gens-là. C'est quand même un narratif assez différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Mais bon, euh, comme quoi, il faut avoir deux versions. Et donc, pour ceux qui se disent, mais bon, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Comment ça se fait qu'on n'entend rien de tout ça? On n'est pas prêt d'en entendre parler de cette façon. Et ça, je peux vous le dire. Donc, euh, histoire à suivre. Mais bon, lorsque vous lisez ce genre de choses dans les nouvelles, donc, euh, il faut prendre ça avec un grain de sel. Et donc, cette histoire qui dit, « Ukraine, enfer dans le Donbass, aide, aide massive de Washington. » La déclaration de Zelensky, euh, personnellement, c'est un fake news. Uh, fake news, fake news. Écoutez, donc voilà euh, pour euh, l'émission d'aujourd'hui. Donc, on, quand même, on approche, on, on a dépassé le cap des 30 minutes. Euh, n'oubliez pas, hein, donc n'oubliez pas de, 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 de participer au concours euh, que, dont euh, je vous ai parlé. Je pense euh, donc dans la dernière capsule. Donc, c'est important. Bon, là, je vous fais la demande. Donc, ceux qui écoutent le show, participez au petit concours. C'est notre façon, là, de, je vous dirais, là, c'est votre façon de vous montrer que vous appréciez le and Show. Donc, euh, peu importe, hein, donc, c'est un petit concours le fun. Tous les gens qui vont écouter le Carlin Show, donc, cette fin de semaine, participez. Hein, participez, c'est bien pour vous, c'est bien pour moi. Bon, mais je rigole, mais bon, vous, vous comprenez. Euh, merci à tous pour le support. Je n'ai pas le temps de tous vous répondre parce que là... Là, là, les gens, vous allez devoir comprendre. Donc, certaines personnes ne comprennent pas que je, je, je répète ça à tous les six mois. Je, 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 je n'ai pas le temps de répondre à tous. C'est impossible, même si je voudrais. Donc, je passe rapidement à travers les messages et on essaye de répondre aux plus urgents euh, et à ceux qu'on peut répondre. Hein. Mais bon, si je ne vous réponds pas tout de suite ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que j'ai pas aimé vous lire, mais bon euh, c'est le temps qui me manque euh, donc on va se retrouver, écoutez plus tard euh, on va se retrouver probablement là donc la semaine prochaine et peut-être même en fin de semaine qui sait, donc si j'ai un peu de temps devant moi et vous allez me pardonner lorsque je vous donne des capsules plus courtes, c'est parce que c'est le temps que j'ai, hein, donc euh, merci pour le support et je vous dis euh, comme d'habitude hasta la vista